0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. вам, дорогие друзья, снова добрый вечер. Рад всех видеть. Времена непростые. Но мы продолжаем... Изучать Тору, начнем, как обычно, мы сейчас начинаем, начнем с молитвы, пусть всевышний благословит, сохранит, укрепит тех, кто сейчас вынужден бежать из родного дома, кто находится под обстрелом, под бомжкой, в окружении, голодает. Пусть заспокоимся за тех, кто беспокоится от своих родственников. И пусть поскорее, поскорее будет мирное небо, пусть бомбы перестанут падать на людей, пули людей. Пусть воскресенье э, станет мир и покой придет в сердце людей. Просим о защите всех тех, кто сейчас преследуем э, беззаконно. А мы продолжаем, продолжаем читать Тору, и сегодня мы будем читать 23 главу книги Белешетов. В ее Хаэйсара и были Жизни сары, шана, сто лет и двадцать лет и семь лет, сара. Годы жизни сары. Много разного э, обыгрывания есть этих этих чисел, что когда ей было 100 лет, она была такая же красивая, как в 20 лет, а когда ей было 20 лет, она была такая же красивая, как в 7 лет. И много разных видов на этот счет, которые пытаются как-то разобрать, что такое эти 127 лет жизни Сары, попытка сравнить семью государствами, над которыми правил Ахашвирош. Есть и другой подход, который говорит о том, что Сара умерла относительно молодой, относительно Авраама. Она умерла молодой. И комментаторы говорят, что, некоторые комментаторы говорят, что из-за того, что Сара и сказала в свое время Абраму, «Да рассудит Бог между мной и тобой!» На нее пришел такой суд, которая жизнь сократилась. Но большинство комментаторов говорит, что смерть цары была неожиданной из-за того, что она узнала о том, что случилось с Исхаком. Может быть, она не сразу узнала об этом. Но, кстати, два события взаимосвязаны. И таким образом, можно сказать, что по временам, временам, о которых мы говорим, цара прожила относительно недолгую жизнь. И там от цара... И увела Зара в Кирит-Арбар, который Хеврон, барц Клан, в стране Ханамская. Во его Авраам, Леспод, Лесара были в Кота. И пришел Авраам, чтобы скорбеть, посадить и оплакивать ее. Видимо, и это видно из еще нескольких источников. Авраам и Сара к тому моменту живут далеко друг от друга. Если предположить, что Сара живет в Хевроне, то это примерно 40 километров от Бершева и тоже... Э, находится в районе Хеврона, как мы потом видим. То есть Авраам и Сара, возможно, не живут вместе. Это можно объяснить тем, что они ведут большое хозяйство, и они вынуждены заниматься хозяйством больших территорий. Но, видимо, история с Исхаком, и многие комментаторы говорят об этом, очень сильно подкосила семейные отношения в семье. Авраама и Сары, и а, вот здесь мы видим, что Авраам пришел, Авраам э, приходит в место жительства Сары, пришел, чтобы э, скарбенти и оплачивать ее в Торе в, в, в рукописных буквках маленькая, и говорят о том, что пришел, чтобы плакать о ней немного, лишь немного плакала. Может быть, потому что чувства притупились, может быть, потому что ну, уже как бы жизнь прожита. Словом, вот этот конец жизни Сары у многих вызывает тяжелое чувство. все таки могло бы всё это совсем не так закончиться. А большая часть главы, как ни странно, посвящена переговорам по поводу покупки пещер. Если обычно Тора очень скупана слова, то здесь мы видим целый главу, больше 15 стихов, которые будут посвящены переговорам Авраама с сынами Хельскими. Давайте попробуем понять о чем вообще Тура здесь говорит, о чем они здесь разговаривают, потому что они разговаривают по-восточному витиевата и по-восточному намекам. и встал Авраам от лица мёртвого То есть Авраам прекратил оплативать, ведь его прошло дней, И говорил сынами Хэта, говорят, сыны Хэта — это потомки Ханана, и они живут в этом регионе. И что им говорит Авраам? Вера, Туршау» и «Я среди вас пришелец и житель». То есть я среди вас и пришелец, и житель. Я среди вас и землянин, и инопланетянин, как я, как я говорю, да, то есть если вы хотите, я буду для вас жителем, я буду, как вы говорите, в земном в своем варианте. Если хотите, у меня есть и, так сказать, другое отечество. Но я с вами вот такой вот странный пришелец, житель. Тинули Ахузат дайте мне имение захоронения». Место для захоронения махе вместе с вами выкавера метей Мильфонаи. Далее будут хоронить мертв. Дело в том, что нужно понимать глубину юридической ситуации. Человек может попросить купить просто купить надел земли какой то в стране Хананск или в какой-то другой стране у него нет земля. Получить «ахузат от то есть место, где можно хранить мертвых, это означает получить гражданство. Только граждане имеют право приобретать место захоронения. Тогда не хранили людей в земле, не закапывали людей в землю, клали людей на какие-то полки, на какие-то камни, в пещеру, на год, через год приходили и складывали косточки, складывали в такой специальный ящик грузским, или асуари, как это называется в современной археологии, клали их на полгода. Таким образом, в одной пещере могло похоронить много людей, и пещеру мог иметь только гражданин той стороны. Авраам просит, чтобы ему разрешили провести пещеру, чтобы он хранил там. Мертвых. С одной стороны, я пришелец, с одной стороны, я с вами. Если вы хотите, вы можете позволить мне быть с вами. Вы это Авраам, вы И ответили сыновья это Авраам, мы сказали ему, шаману, Шаману и, вы видите, вот такая вот черточка здесь, которая означает паузу. Шаману, это как мы услышали, мы тебя поняли. Это юридический термин, который говорит, твоя просьба выполнена, принята. И вот что тебе мы отвечаем. А другие на все время это Господин, ты представитель Бога среди нас, ты инопланетяне среди нас. Бабиха ковре на крутает бабиха. В любой из наших пещер ты просто можешь не покупая просто можешь положить своих мертвых никто из нас не пожалеет для тебя своего могильного места в чтобы ты похоронил твоих мертвых то есть они говорят смотри мы тебе можем так сказать приучить в плане могил похорони у нас никто Никто не запретит тебе. И казалось, можно было сказать, ну хорошо, я возьму и похороню. Цару здесь что Авраам говорит, дальше Авраам, видимо, обращается к каким-то своим личным святым. Давайте почитаем. И встал Авраам и поклонился к народу земли, народ земли этой, можно сказать, земляне, сыновья Авраам встал, поклонился и начинает еще одну свою реплику, еще одно обращение. И сказал им, говоря, ⁇ Имешит в вшихем, если есть в душе вашей, чтобы я лехмор, помытайми, лехнейшими оми, и вы в Эфрон Бен Цар. Если вы хотите, чтобы я хранил у мертвых, давайте найдите ко мне Эфрона Бен Цора». Эфрон Бен Цара, очень интересное имя. Эфрон ⁇ это э, от слова фара, прах. Прахальщик или Прахольник, Бенцахар — сын чистоты, сын белизны и так далее. И Зор и Кабаристическая литература даже говорит, что это Дума, тот ангел, который имеет ключи от всех могил. Вот такой вот прообраз. Это человек, который сейчас имеет конкретно… В простом смысле, это человек, у которого есть конкретная пещера, которую Врам хочет купить, но для Врама это ключ к захоронению в Израиля, по большому счету ключ к воскресению из мертвых. Он говорит, видимо, что если вас живет некий такой фронт найдите мне его, и пусть он даст мне двойную пещеру, которая у него, которая в конце поля его, за полную сумму, даст мне их, нахузат кавер. Даст мне его, Среди вас в вашем присутствии за полные деньги в место захоронения. Почему важно это повторить? Дело в том, что сейчас мы разговариваем о том, чтобы покупать поле и могилу. Поле начинает принадлежать человеку с того момента, как он обрабатывает его, и пока он обрабатывает его. Если самое важное поле, а в нем могила, то могила то то для того чтобы сохранять собственность нужно постоянно обрабатывать эту землю уйдешь в изгнание пропадешь пропала земля если ты покупаешь могилу то с момента как ты похоронил там мертвого она могила твоих усобчих ее нельзя забрать поэтому Авраам тщательно настаивает на юридическом статусе место. И мы читаем дальше. «Во Эфроне шеф бит лохм дыхает?» А Эфрон совершенно случайно как раз там среди хитяна, сидит. «Во я, Эфроне, хитейт Авраам, бит взаим дыхает?» И ответил Эфрон, Авраам, «Во ста, в уши всех хитян, леколь баэй и роли мор». У всех, кто приходит в ворота города, говорят, что ему отвечает Эфрон. «Лёх, «Нет, господин мой, шам послушай меня. А задой натате лиха, я тебе дам поле, вамира, шарбо лиха, нататея. И пещеру, которую в нем, я тебе тоже дам. Я тебе дам ее перед всеми народными хваными мертвыми. То есть, что говорит ему Ефрон? Нет, так дело не пойдет, говорит ему Ефрон. Я тебе дам поле, ты его прорабочешь. Поле, то есть через то, что ты в нем будешь трудиться заниматься сексом хозяйстве, Пещера пойдет приложением, приложениям, хранит своих мертвых, но собственность будет как поле. Вашество Авраам лефнея был Знея-Магарис. И поклонился Авраам перед всем народом и стал говорить Элефрону перед всем народом Леймор. И -э, что говорит Авраам Афроны? Ахиматали ушел Вот давай послушаем. Давай сделаем такое предложение. Натали я тебе дам деньги, ты дашь мне поле. Вы Я пока я, я, я буду э, там хранить мертвых. То есть ты мне даешь поле, на том условии, что он станет полем моим полем с того момента, как я там буду хранить мертвых. Я изменяю условия покупки. Мы делаем по особым условиям. Вялифрум или Авраам и тогда Айфроды отвечает Аврааму, говоря: "Он послушай меня, господин. арец, Арбами от шекель страна, земля, территория стоимостью 400 циклей серебра. Это 8 килограмм серебра. 8 килограмм серебра примерно значит 80 тысяч долларов. Магу. между мной и тобой что это? возьми и будешь ходить там мертвых». То есть такое, после такой долгой юридической суеты Авраам приобретает наконец-то это поле, и это поле становится его, и он имеет право хранить не мертвых. Это договор вечный, сделка не подлежит расторжению. Мы видим, что Марат Махпилла, эта пещера до сих пор там могила Сары и могила Авраама там, и это как бы дошло и до наших дней. Вышел Авраам Элифрон и послушал Авраама Элифрона. Вышел Авраам Элифрон, и взвесил, взвесил Аврааму Элифрону деньги, а что о которых он говорил, в уши хотя Арбам дал все кесиф, 400 секрет серебра, а вырос сухой. Перешло покупатель. Зейфрон, а что его И таким образом поле Зейфрона, которое у двойной пещеры, а что, а что лифные меры сады, миры, а что и все это поле и все деревья, которые вокруг него и все, что вокруг него, стало это все для Авраама лимкне и мужественного Авраама лейнейбнейхед Перед глазами всех сыновей хад шары и по всем решениям судебным, которые ухитят. В ворота города сидят суды, и там происходит судебные решение. То есть Авраам вытековал место захоронения именно как место захоронения. В этом есть исправление греха Адама, который испортил землю. Авраам начинает восстановление земли в плане воскрешающей его способности. И после этого написано, в Ахарайкель Хавара Аврааме, и царей что и после этого написано, и похоронил Авраам царву в свою, и Марад Саде Махпила, у пещере, которая в поле Махпила, аль-Плеймабре, в Мабре, в Хеврон, который Хеврон в стороне Ханаанской. Войкам Асаде из стала поля, умеара Шербо, и пещера, которая в нем, для Авраама, Авраама, для Ахамзат Кевель, мед местом захоронения, официальным от Савей. Хотя таким образом Авраам приобрел и пещеру, и ну, в определенной степени гражданство приобрел. Вот такая вот короткая была. Вот спрашивают. Вопрос. То есть быть похороненным — это была даже своего рода честь. Похоже, не все имели часто быть похороненным или похоронить своих близких. Да, это так. И поэтому мы у многих пророков читаем «и тебя похоронят, и похоронят тебя в наделе отцов своих» и так далее. То есть это действительно большая честь, или просто честь. И это не просто так. То есть быть похороненным, иметь быть место, где можно похоронить своих умерших, это очень-очень важно. Это и сегодня, на самом деле, когда спрашивают, задают такие вопросы, но ну, все время больше и больше актуально становится, просто, например, кремации. то именно здесь, вот в этих местах, мы находим ответы, что захоронение, быть похороненным, очень важно для человека. Часто важно быть похороненным вместе с отцами своими. Похоронен ему к народу своему, говорят, да? Положился на ту же полочку, где лежат кости отцов, с обещает это царям. И, в общем-то, это, видимо, видимо, было очень серьезным для людей того времени. Факт тот, что вот, как бы, для Авраама это стол могила для нескольких поколений, то есть была привязана к этому месту. Вы говорили, что удалось брать землю в плане воскрешения. Воскрешение только в стране Израиля? Нет. Воскрешение начинается со стороны Израиля. Ну, конечно же, воскрешение будет, будет повсеместно. Начнется из. усы. Ну, хорошо. Тогда что? Мы тогда прощаемся до завтра. Божьей помощи завтра, в это же время, на это же месте. Мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами.